Oke selamat sore Hardliner pendengar dimanapun juga Anda berada yang mendengarkan Radio Hardline Ataupun juga yang menyaksikan kita melalui berbagai macam platform ya Entah itu di Youtube, di Heartland Network ataupun juga di website kita www.heartland.co.id ataupun juga di apps kita di Play Store Anda bisa juga download dan unduh untuk menikmati sajian informasi-informasi yang kita sajikan selama ini Baik, saya... Bersyukur sekali karena walaupun saya sekarang sedang tidak berada di studio ya Di remote area gitu ya Tetapi ternyata masih bisa menemani untuk pendengar semuanya Perbincangan-perbincangan dan juga narasumber-narasumber kita Di program Suara Untuk Negeri di sore hari ini Juga tidak ada di studio nih pendengar ya Tetapi juga di remote area di luar studio Karena kita memang mencoba untuk menerapkan protokol kesehatan ya Tidak bertemu secara fisik tetapi kita masih bisa menyajikan informasi inspirasi untuk kehidupan kita. Nah program Suara Untuk Negeri sore hari ini uh, mengundang beberapa narasumber dan beberapa waktu lalu saya uh, berkenalan dengan salah satu penulis buku. Ya, uh, Ketika saya googling ternyata beliau ini orang yang luar biasa. Ya, banyak karya-karya beliau yang sudah dilakukan untuk Indonesia, untuk kebangsaan kita gitu ya. Dan buku yang terakhir yang ada di tangan saya ini adalah tentang kemanusiaan. Karena terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih kita alami sampai hari ini. Judulnya adalah Humanity Without Border, kemanusiaan tanpa batas. Ini sebuah apa ya? Sebuah isu yang menarik menurut saya karena uh, ketika kita berbicara tentang penderitaan, tentang uh, bencana, tentang pandemi yang sekarang sedang kita alami, selalu ada muncul uh, kemanusiaan di sana, ada belas kasih. Ada bela rasa, ada kepedulian yang selalu muncul di balik lapisan penderitaan yang dialami oleh kita semua di balik kemanusiaan kita. Nah ini yang mungkin mau diangkat juga oleh pengarang buku ini. Jadi um, kalau Anda membaca lembar demi lembar dalam buku ini, maka kita akan diingatkan kembali tentang rasa kemanusiaan kita di balik penderitaan yang sedang kita alami. wabah yang sedang kita uh, hadapi ini. Baik, siapa lagi penulisnya? Beliau ini adalah Kennedy Jennifer Dillon. Ya, sudah tersambung dengan saya di biasanya di ujung telepon, tapi kali ini di ujung Zoom ya. Karena saya menghubungi beliau dengan app uh, dengan platform Zoom. Saya ingin menyapa dulu Ibu Kennedy yang sudah ada. Bu Kennedy, apa kabar? Halo Ibu Kennedy. Ya, mungkin belum terkoneksi suara saya dengan beliau bukan di ada jaringan yang uh, mungkin belum terkoneksi dengan bagus. Tapi baik uh, di buku ini uh, hari ini ya di sini banyak banget cerita-cerita kemanusiaan terkait dengan pandemi uh, pendengar dan salah satu yang akan kita bahas adalah uh, satu tim yang secara khusus dibuat oleh pemerintah waktu itu ya di bulan Januari 2020 ya tepatnya tanggal 28 uh, ya di bulan awal-awal pandemi lah seperti itu uh, satu tim yang memang dibuat khusus dari Indonesia dari Jakarta untuk misi kemanusiaan menjemput warga negara Indonesia yang ada di Wuhan di China di Tiongkok gitu ya waktu itu kita begitu tahu ya berita-berita itu di media dan suasana begitu mencekam tentu saja cerita-cerita atau gambar-gambar video dari kota Wuhan waktu itu yang tiba-tiba menjadi lengang, sepi, dan orang eh, dikabarkan banyak yang meninggal dunia karena penyebaran virus yang begitu luar biasa dari COVID-19 itu eh, membuat banyak orang meninggal dunia karena terkena wabah itu. Dan ada warga negara Indonesia di sana, ya ratusan orang yang terjebak karena terus otomatis 
um, bandar lumpuh ya tidak bisa berfungsi di sana jadi tidak ada pesawat tidak ada penerbangan sama sekali kecuali untuk aksi kemanusiaan nah ada satu tim yang dikirim dari Indonesia dan salah satunya adalah tim dari rumah RSPAD Gatot Subroto ya uh, rumah sakit angkatan darat yang sangat andal ini ya mengirim satu tim dan tim yang uh, dikirim ke sana itu ada beberapa dokter ya ada dokter Iwayan Agus Putra lalu juga dokter Gunawan Rusuldi lalu juga ada dokter Agus Patmono ya lalu juga ada dokter Arfianto lalu juga ada dokter Gregorius Didi Wicaksono ya lalu juga ada Serka Lukman Hakim yang dikirim ke Wuhan dari Jakarta untuk menjemput sekitar 238 warga negara Indonesia yang terjebak di tengah pandemi COVID-19 di Wuhan waktu itu Ya, ini satu misi kemanusiaan yang luar biasa Ada cerita-cerita yang pasti sangat menegangkan di sana Nanti saya akan coba kulik-kulik juga dengan uh, pengarang bukunya gitu ya Dan juga uh, dari sana Wuhan kemudian uh, Saudara-saudara kita warga negara Indonesia di sana dievakuasi melalui pesawat Itu ke Natuna pada waktu itu ya Di situ di, ada isolasi selama beberapa hari gitu ya Supaya benar-benar bersih, clear dari infeksi pandemi dan baru bisa bergabung dengan keluarga kembali. Nah cerita-cerita ini tentu saja menarik kalau kita perbincangkan kembali dalam situasi pandemi seperti ini. Setidaknya untuk negara kita, ini menjadi kekuatan modal sosial kita untuk mengatasi. Bukan semata-mata modal uang ya atau kapital yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan sosial dan sebagainya. Tetapi kekuatan solidaritas diantara kita bisa dibangun kembali untuk melawan yang namanya wabah COVID-19. Oke, okay. apakah Ibu Kennedy sudah tersambung? Sudah, sudah. Saya sudah oh tersambung. iya, apa kabar Bu Kennedy? Baik, apa kabar Pak Jose? <laughs> Sehat-sehat ya Bu ya. Oke, okay. Bu ini kalau boleh tahu okay. buku Humanity Without Border Sehat. ini, Ibu tulis apa yang mendorong Ibu mau menulis buku ini waktu itu? Awalnya itu... Sebenarnya ini bukan ide saya, jujur. Ini ide daripada uh, Pak Budi Sulistia yang saat oh. ini menjadi kepala rumah sakit Subroto. Uh, ya. Jadi hmm. pada saat itu saya menemuin beliau itu seingat saya di bulan Maret seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Uh, dengan tujuan saya mau meminta testimoni beliau untuk buku hmm. sahabatnya. Lalu hmm. kemudian Pak Budi sempat bilang ke saya, Saya berencana bikin buku nih katanya tentang COVID. Yang saya pikirkan adalah sebuah buku ilmiah seperti itu. <laughs> buku ternyata, medis gitu ya? Iya, dan saya pikir ya. juga akan dibuat setelah selesai pandemik seperti ya. itu. Ternyata uh, setelah saya selesai bertemu dengan Pak Budi, dua minggu kemudian Pak Budi kembali menghubungin saya bahwa hmm. kita nggak ke rumah sakit RSPAD, kita uh, mau mulai nih bikin bukunya seperti itu <tuh> dan pada saat itu di awal-awal juga angka covid di Jakarta juga cukup tinggi cukup tinggi dan, betul dan informasi uh, tentang covid masih simpang siur di mana saya ya. sendiri pun punya ketakutan yang luar biasa seperti itu <tuh> tapi saya pikir uh, coba deh saya pengen tahu dulu konsepnya Pak Budi seperti apa <tuh> di saat kita ketemu ya Pak Budi akhirnya cerita ke saya bahwa Konsep yang ingin beliau angkat adalah kumpulan kisah uh, para uh, nakes yang berjuang merawat pasien COVID di tengah pandemi. Dan oh. gak hanya nakes, akhirnya ada cerita dari 
pasien juga ada cerita hmm. dari driver mobil jenazah cleaning wow. service kapal hmm. seperti itu ya. ketakutan iya saya ketakutan banget tapi itu saya pikir bahwa ini untuk ibu kemudian, ibu ya. harus harus bertemu dengan mereka wawancara dengan mereka juga satu-satu ya. saya ketemu wow. mereka satu-satu uh, saya langsung uh, ke RSPAD Gatot Subrotonya untuk mewawancarain uh, face to face seperti itu oh. dan Ketakutan jelas ketakutan, apalagi saya bukan seorang dokter, saya bukan perawat, ya. saya nggak ngerti apa-apa tentang COVID. Tapi saya Enak. pikir bahwa uh, saya nggak ada salahnya mencoba, karena ini untuk isu kemanusiaan. Dan ya. saya berpikir bahwa pandemik ini juga mungkin terjadinya ratusan tahun sekali. Ini akan menjadi pengalaman berharga buat saya. Dan hmm. akhirnya saya mulai mengerjakan buku tersebut. Oke. Okay. Apa sih yang Ibu dapatkan setelah menulis cerita-cerita kemanusiaan ini? Apa yang berpenting dan bermakna bagi Ibu sendiri? Yang paling saya dapetin adalah pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman di mana uh, saya jadi melihat perjuangan uh, para nakes live uh, dengan mata kepala saya bagaimana hmm. uh, menyelamatkan pasien-pasien COVID uh, yang hmm. ada seperti Dan saya jadi belajar banyak tentang apa sih COVID itu. Saya jadi belajar banyak banget lah dari pengalaman para nakes. Termasuk saya juga dapat kesempatan untuk akhirnya boleh masuk ke isolasi dengan menggunakan hasmat, mewawancarain salah seorang dokter pada saat itu yang juga sedang sakit. Ya, 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 ya. Baik. Kita sudah tersambung juga dengan uh, tim yang berangkat ke Wuhan pada waktu itu ya. Ada... Ya. Kalau saya lihat di sini di Zoom sudah muncul ada Dokter Gregorius Didi Wicaksono. Dokter apa kabar, Dokter? Selamat sore, Bapak. Kabar baik. Sehat-sehat ya, Pak ya. Amin. Syukur sehat lah. Pak, saya membaca cerita Anda walaupun sepenggal saya jadi penasaran ini ya. Wah, ini kayaknya heroik sekali gitu ya menyelamatkan warga negara Indonesia di sana. Juga sudah muncul di Zoom ada Pak Sterkalukman Hakim juga ya. Mungkin ke dokter Gigurius dulu deh. Dokter, uh, bagaimana sih? Kenapa di, Anda dipilih? Anda merasa nggak? Anda per, bertanya nggak waktu itu? Kenapa harus saya yang dipilih ke Wuhan? Waduh, ngeri juga gitu. <laughs> uh, terima kasih, Pak, kesempatannya. Kalau uh, saya pribadi, uh, sebagai manusia, ya pasti bertanya. Hmm. Ada apa di balik ini semua? Tetapi kembali lagi, saya yakin dan percaya di balik itu Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Hmm. kesempatan buat saya untuk bisa berbakti bukan hanya kepada bersama oh, ya tapi paling tidak kasih kesempatan saya untuk lebih lebih luas lagi begitu loh nah hmm. itu yang 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 dalam benak saya saja jadi saya tidak berpikir panjang kembali karena saya berada dalam baju batik yang saya cintai ini <laughs> ini beda kalau udah pakai bajunya itu gitu ya. <laughs> <laughs> dokter Gikurius Apa sih pergulatan Anda di awal-awal ketika mendapatkan komando untuk mengevakuasi misi kemanusiaan ke Wuhan itu? Uh, saya belum tahu musuhnya seperti apa. Oh, jadi kalau musuhnya jelas musuhnya. lebih lebih tenang itu ya. Saya lebih bisa 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 mengantisipasi paling tidak kita tahu. Oh, uh, mohon maaf, dia menggunakan kacamata, dia senang uh-huh. dengan menggunakan sepatu cats, dia yeah, senang yeah. dengan training. Nah, kalau ini kan uh, varian baru. luar baru kita kita sama kita sama saja masuk dalam dalam dunia atau dalam kabut yang kita sendiri nggak tahu nah hmm. itu yang yang mungkin pergumulan saya yang hmm. yang cukup mendalam tapi kembali lagi eh, saya berdasarkan perintah dan saya yakin eh, 
yang punya hidup melindungi saya itu aja sih Pak. Ini kalau saya baca di tulisan ini, tim tidak sempat untuk pamit sama keluarganya. Jadi langsung diinapkan di hotel, paginya langsung berangkat. Seperti itu ceritanya? Uh, kebetulan uh, mungkin kalau dari ada senior yang lain, mungkin kalau sedikit saya bisa mulai. Kalau ini saya bercerita saya pribadi. Kalau saya pribadi memang mendekat, mendapat itu siang setelah sholat Jumat. Hmm. Saya mendapat berita, terus kemudian uh, saya harus merapat. Rapat kepada pimpinan, kemudian diperintahkan sore nanti, jam sekian, Anda kumpul, Anda berangkat. Hmm. Nah kebetulan istri saya sebagai uh, super pribadi mengantarkan anak-anak sekolah belum hmm. sempat pulang ke kediaman saya hanya bicara sama mereka via telepon saat Waduh. saya pulang ke asrama bilang e, saya mau berangkat saya berangkat ke Wuhan kebetulan hmm. di speaker dengan anak-anak saya waktu itu yeah, yeah. saya mau berangkat ke Wuhan minta tolong doanya berapa lama saya nggak tahu ya mungkin paling cepat antara satu bulan atau berapa saya nggak tahu minta doanya ya udah gitu terus ya karena kembali lagi Istri saya seorang seorang uh, istri pendamping hidup yang sudah didoktrin dari baju batik ini sehingga beliau siap menerima apapun resikonya apa namanya mendoakan ya bersyukur kebutuhan ya. anak-anak juga mendoakan itu ya, kalau yang lainnya ada beberapa yang senior saya yang tim itu sedang ada seminar di Medan sedang oh. ada kegiatan yang lain jadi banyak Memang banyak kalau, ceritanya kalau gitu ya tempat, Ya banyak cerita sebetulnya Bapak Oke okay. ada juga sih sedang bergabung juga Pak Serka Lukman Hakim juga ya Pak Lukman apa kabar Pak Lukman Sehat-sehat ya Pak ini kayaknya lagi di rumah sakit juga ya <laughs> Sama teman-teman ya <laughs> Pak Lukman ya nampaknya belum ya Oke okay, saya ke Dr. Kikuris dulu Jadi waktu itu apa yang dilakukan oleh tim dari RSPA di Kerala Subroto itu ketika uh, sampai di sana uh, Sampai di sana Kami uh, malam ya, saya lupa waktu itu jam berapa, tapi malam. Hmm. Kemudian uh, memang sebelumnya, sebelum berangkat di itu kami dikumpulkan. Hmm. Di hotel di dekat bandara, kami di briefing. Kami diberitahukan uh, awal-awal segala macam berimpinah awal. Akhirnya hmm. kami berangkat pagi harinya. Yeah. Sampai yeah. di sana malam hari, uh, saya hanya melihat sepertinya itu asumsi saya. Sepertinya itu hanya, hanya rumah sakit. Jalanan hmm. itu sepi, uh, airport waktu itu di situ di Wuhan itu juga ada beberapa, hanya ada beberapa pesawat yang saya yakin bila kondisi normal itu lebih dari tiga pesawat. Saat itu saya hanya melihat tiga di kanan saya dan di kiri pesawat saya saat itu. Jadi okay. saya tidak melihat lain, sepi sekali. Jadi benar-benar Selama kota mati, jam, Wuhan, Wuhan itu kota mati waktu itu ya? Menurut kami dan menurut saya pribadi hmm. karena saya belum belum pernah waktu itu hmm. Jadi saya pikir, oh ini kok bener nggak nih? Ini, ini Wuhan bener nggak kok seperti ini? <laughs> Bandaranya cukup besar tapi kok sepi gitu aja yang saya yeah, pikirkan yeah, yeah, yeah. Wow, jadi ada nggak perasaan takut waktu itu dokter? Waktu oh, menginjakkan ada, kaki? Pak. Ada ya? Jelas takut ada okay. Dan Jatami. kami, kami di briefing itu sebelum membuka pintu dari pesawat itu Ada beberapa jam diskusi, beberapa jam karena kita berasumsi saat itu adalah begitu kita buka pintu mm-hmm. pesawat, udara Wuhan yang kita datang pasti masuk dalam pesawat sekian persen, pesawat itu ada AC-nya, mutar mm-hmm. di situ kita siap, ya. kita ya okay. kita siap dengan segala itu begitu pak. Dengan segala resiko gitu ya, wow. Iya betul. Baik, saya ke dokter Gregoris dulu ya, saya saya gali dulu ceritanya. <laughs> Jadi waktu uh, di pesawat itu kan beberapa jam ya penerbangan ke Wuhan Pak. Yeah. Anda bisa tidur nyenyak waktu itu di pesawat atau gelisah juga? <laughs> nah, waktu itu karena kita di briefing awal sudah diberitakan informasi 
Mm-hmm. Saya ini beruntung banget, bersyukur saya tipe orang yang gampang sekali tidur pak. Jadi begitu sampai oh. saya kondisi kanan kiri nyaman, okay. saya tertidur. Tapi beberapa jam sebelum mendarat, kebetulan mm-hmm. dikasih bangun, mm-hmm. kemudian saya sempat merekam dari atas, kemudian oh. sampai pesawat itu landing, pesawat itu berhenti. Yeah. Yeah. Saya dengan kamera handphone sempat merekam dan garbarata itu mendekat, tapi belum bisa kita buka. Hanya hmm. mendekat dengan pintu pesawat, kami hmm. komunikasi petugas uh, groundnya dengan petugas di dalam pesawatnya segala macam bisa komunikasi cukup lama itu pak, komunikasi hmm. itu cukup lama. Hmm. Oke, okay. jadi waktu datang apakah boleh itu WNI belum ada di situ? Uh, WNI-nya di mana? Anda ketemunya belum. mereka di mana? Di hotel atau belum ya? Uh, belum pak, jadi uh, begitu informasi yang kami dapat kalau kami akan bersiap menjemput mereka, saudara-saudara kami yang di Wuhan, yeah. ada tim yang di Wuhan sana, kedutaan besar di sana memerintahkan warga negara kita, saudara-saudara kita yang seputaran sana bisa mendekat, merapat merapat ke Wuhan. Hmm. Mereka dikumpulkan di bandara melakukan hmm. screening terakhir, minimal okay. dengan uh, termogan scan itu. Hmm. Ya. Nah, kami kesepakatan suhu sekian sampai suhu sekian batal Tidak bisa ya. kita bawa dengan konsekuensi hmm. Karena kita membawa saudara kita yang sehat Bukan hmm. saudara kita yang sakit Jadi hmm. Hmm. Uh, perdebatan itu juga terjadi di dalam kabin pesawat Di dalam uh, apa namanya uh, dengan kru dengan segala macam Kami gimana ya Kalau memang itu kasihan mereka Siapa mereka? Hmm. Mereka saudara kita nggak bisa dibawa gimana Jadi dilema Tim okay. kami dari RSPAD ya sempat berargumen dengan tim tim dari yang lain, tetapi akhirnya keluar kata sepakat ya sudah kalau begitu seperti perintah awal kita membawa kembali warga yang sehat bukan warga yang sakit dengan okay. kriteria Jadi, suhu di atas tiga ya? Betul, misinya betul. membawa warga yang sehat. Nah, saya betul. saya membaca juga. Jadi ada sekitar 230-an. Itu kalau kumpul dalam satu lokasi kan juga cukup banyak ya. Nah, Dokter Gregorius waktu melihat wajah-wajah mereka. Seperti apa sih boleh digambarkan nggak kecemasan ketakutan <laughs> seperti apa mereka? Karena ini warna eh. pertama kali ada covid gitu kan ya? <laughs> Betul pak. Jadi kalau memang dipikir uh, wajah karena mereka sudah menggunakan masker. Oh nggak kelihatan. Ya ada beberapa yang sudah pakai masker tapi pada prinsipnya mereka ada beberapa yang masih lepas. Jadi hmm. uh, kalau melihat karena masih 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 dengan uh, remaja, ada bukan ayam masih kuliah, ada yang sudah okay. berbuka punya anak, ada segala. Jadi hmm. emang kita melihat banyak ada warga, ada betul yang betul-betul dia cemas hmm. karena ketakutan karena sakitnya si si kawan kita covid ini. Yeah, ada yeah. juga yang uh, saya mau ikut aja, saya mau pulang, saya takut saya segala macam. Jadi banyak banyak ekspresi wajah yang menurut saya lebih banyak takutnya ketimbang yang yang sekedar ikut begitu pak. Oh jadi memang ya memang wajar ya ketakutan dalam situasi seperti itu. Baik jadi waktu itu saya saya membaca juga dalam buku ini ada memang seperti yang disebutkan Dr. Gregory tadi ada perdebatan ketika ada beberapa uh, warga yang tidak bisa join atau ikut ke dalam pesawat karena uh, suhu tubuhnya itu tidak memenuhi kriteria untuk bisa berangkat gitu ya. Nah itu betul, seperti betul, apa betul. situasinya kan? Wow, itu perdebatannya seperti apa nih dokter? Ya jadi karena kami di kru di pesawat itu uh, sudah punya kesepakatan sehingga hmm. ground crewnya di bandara itu uh, kawan-kawan saudara kita ditahan di sana. Jadi hmm. dengan suhu sekian 
dia melewati screening kedua, satu dan kedua di sana. Ya. Screening terakhir di pintu pesawat sebelum masuk. Di Garbarata pintu pesawat sebelum masuk. Oke. Okay. Dengan suhu yang di bawah 37, sekian dia boleh masuk, di atas itu tidak boleh. Ya. Nah, kebetulan sekali, kebetulan sekali saya dengan ada dua dokter lagi itu yang berada di pintu Garbarata berhubung perbatasan antara uh, kawan-kawan dari Wuhan dengan saya. Nah, kebetulan saya yang hmm. mengecek betul suhu 200 sekian orang itu saya dengan adik hmm. saya dua orang lagi hmm. kebetulan habis itu langsung ke kru. Nah kru yang di dalam itu ada pisah-pisah handphone disempatkan di sekian di orang ini. Kemudian hmm. paspor ditempatkan pada orang ini. Hmm. Dalam handphone dan paspor di ujungnya dua adik saya dokter itu mempersiapkan seperti post aid Yeah. ditempelkan di handphone dengan di pasportnya supaya tahu ini punya siapa ini yeah. uh, pasport siapa jadi begitu masuk ya kamu jalan ke sana jalannya ini alurnya ini mm. jadi kami dua satu persatu dua mm. sekian orang itu kami ya merasakan <laughs> ya mm. cemas ya khawatir ya sedih ya ya campur jadi satu begitu pak campur ya Kalau boleh tahu perbincangan di belakangnya perbincangan apa nih Pak Dokter Gregorius? Jadi kan ada tim ya ada beberapa ada enam orang kan dari RSPAD juga belum dari Kementerian juga kemudian mungkin dari maskapainya juga apa yang diperbincangkan di di belakang gitu perasaan-perasaan yang apa yang ingat ya yang saya ingat saat itu adalah uh, kita mem, uh, harus membuat kesepakatan suhu uh. berapa yang masih bisa kita ikan kita angkut ke dalam pesawat suhu hmm. sekian tidak boleh karena mereka sudah ditahan di bawah. Mm-hmm. Mereka melewati dua screening awal yeah. Mereka nggak bisa nah, Makanya kita harus memberikan informasi lagi kepada mereka yeah. Ini loh, suhu sekian kita bisa terima Tapi kalau tubuh sekian kita nggak bisa terima Tapi dengan konsekuensi mm-hmm. berat hati itu saudara kita yeah. Yeah. Ya yeah. kita disitu berdebatan di belakang Coba kalau itu kakakmu Coba kalau itu adikmu <laughs> Apa perasaannya gitu Jadi kita yeah. dalam kru pesawat sendiri itu Kita tim dari RSPAD punya kesepakatan dan tim dari yang lainnya juga punya kesepakatan. Jadi kami bukan bukan adu argumen ngotot tidak, tapi kami gimana kalau ini saudara kita, gimana kalau ini teman dekat atau mohon maaf, gimana kalau ini istri atau suami kita? Ya, ya. Apa nggak ya. rasa kita langsung seperti, waduh Tuhan, nggak bisa ini gitu. Jadi ya. kami saling nego ya sudah kalau dengan ya akhirnya dengan keilmuan kami masing-masing. Hmm. Dengan disiplin ilmu kan masih jadi kami putuskan ya sudah kalau begitu kesepakatannya adalah suhu sekian tidak bisa kita bawa hmm. dengan berat hati. Nah makanya kita memberikan informasi itu kepada petugas di bandara bawah untuk screening awalnya. Oke hmm. kita sepakat suhu di atas 37, sekian tidak bisa. Jadi tahanlah di situ. Hmm. Mereka isolasi di situ, mereka diobati di situ sampai tidak ada keluhan baru. Nanti kita berusaha jemput lagi Tapi kan kita nggak tahu apakah ada penjemputan kedua Ketiga, keempat, yeah, kita nggak yeah. tahu yeah. Nah itu yang yang jadi perdebatan Di belakang layar sebelum Pintu kabin itu terbuka Mungkin begitu Pak oh. <laughs> Ya oke, okay. sudah ya Pak Lukman, apa kabar? Ya, selamat, selamat sore, sore Pak. Terima kasih, Serka Lukman Jadi waktu itu an- Anda bertugas sebagai apa Pak Lukman? Ketika dalam misi kemanusiaan Untuk menjemput saudara-saudara kita di Wuhan Kebetulan kalau saya hanya bertugas Saya kan kebetulan dari tujuh personil, saya hmm. sendiri untuk perawat anestesi. Hmm. Kemudian yang enam orang ini ada dokter-dokter spesialis. Jadi okay. saya membantu dokter spesialis untuk melayani mereka untuk menangani pasien-pasien yang ada di Wuhan maupun di Natuna. 
Hmm, Oke. Okay. Gitu, tugas. Bagaimana? Bagaimana pengalaman Anda? Apa yang paling mencekam? Yang membuat Anda waduh, ini tibuhan loh, pertama kali epicentrum pertama Covid-19 ini gitu ya. Ya kalau untuk pengalaman yang mencekam itu karena mungkin waktu itu kan pada saat bulan Februari hmm. penjumpaan itu kan lagi kencar-kencarnya di Wuhan untuk hmm. Jadi ya. bagi kita rakyat Indonesia mungkin masih begitu awam hmm. yang kita dengar berita hanya di Wuhan banyak yang meninggal di Wuhan banyak yang meninggal karena penyebaran virus COVID ini tetapi hmm. dari semua itu karena kita tentara adalah perintah hmm. ya apapun yang diperintahkan harus kita laksanakan jalankan jalankan gitu. yang penting Ya kita berdoa aja mudah-mudahan semuanya bisa selamat sampai tujuan Ya Alhamdulillah sampai di Indonesia sampai karantina di Natuna 2 minggu Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat Oh wow Anda berarti gak, walaupun ke Wuhan gak sempat jalan-jalan ya? <laughs> Karena ada tugas kemarin Sempat jalan-jalan Pak, jalan-jalan di dalam pesawat Oke, kesan Anda ketika um, turun di Wuhan Tadi dokter Gregory sudah cerita nih Kalau Anda sendiri seperti apa ketika harus menginjakkan kaki di Wuhan itu? Ya kesan kita untuk menginjak kaki di Wuhan Sebenarnya waktu itu kita masih agak takut Karena pada saat itu bahwa virus itu bisa terbawa oleh udara Artinya Kita buka pesawat pun harus saling diskusi sama maskapai. Bagaimana? Maksudnya itu? siapa yang duluan turun gitu ya? Bukan. Ya, siapa yang duluan turun? Siapa yang harus turun? Berapa orang? Tidak boleh banyak banyak. Kemudian buka pintu pesawat pun juga tidak boleh terlalu lebar. Hanya berapa menit hmm. semuanya kita kondisikan, kita diskusikan, kita masyarakatkan di dalam pesawat yang tadi hmm. dijelaskan sama dokter Greg. Hmm, waduh. Anda sempat menghubungi keluarga ketika di Wuhan? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Kenapa? <laughs> yang pertama <laughs> sinyal kan juga kita susah. Roaming pak. Oke. Kemudian kita juga memakai asmat. Semuanya sudah HP itu sudah kita desain, kita masukkan plastik karena waktu itu masih takut-takut. Mudah-mudahan virusnya nggak nempel di HP, makanya HP-nya kita amankan. Jadi sudah okay. sempat-sempat buka HP. Nggak sempat ya, udah ya. Oke, wah ini pengorbanan luar biasa. Dokter Greg, ini ketika makan bagaimana ketika di Wuhan itu? Uh, kita nggak ada makan, Pak. Kita Aduh. sudah sepakat saat membuka pintu pesawat, hmm. kita menggunakan asmat sampai berapa lama kita setiap puasa. Puasa uh. makan, puasa minum, puasa ke kamar mandi, puasa buang air besar, buang air kecil pun, selama kita puasa. Sehingga mohon maaf, kami dari tim RSPAD, kami menggunakan Pampers, Pak. Jadi, iya, saya saya membaca di buku ini ada iya, pengen suka segala ya. Iya betul. Wow, ini memang um, anda berapa lama misi ketika di Wuhan sampai ketika menginjak sampai uh, terbang lagi dari Wuhan ke Indonesia? Berapa jam kira-kira durasinya? Uh, yang kami tahu untuk kami pemakaian hasmat itu lebih dari 10 jam untuk kami, kami pribadi. 10 jam tanpa kalau, buang air kecil. Minum. Ya, tanpa minum, tanpa buang air kecil, tanpa buka. Karena kita kita pertama meyakini bahwa virus ini airborne, sehingga sekecil apapun uh, udara yang yang kita kenakan itu pasti akan akan berdampak ke kita. Itu yang kita kita yakini saat itu. Jadi hmm. serapat mungkin, seketat mungkin itu tidak mengena. Walaupun mohon maaf mungkin 
bisa kalau kalau laki-laki tinggal buka keluarkan belalainya keluar lah kita tidak tahu begitu dikeluarkan pipisnya kita tidak tahu lah kasarannya mohon maaf mungkin seperti itu jadi kita sudah berkomitmen ya sudah kalau begitu kita buat kesepakatan kembali kita menggunakan pampers sampai kapan sampai dinyatakan kita boleh melepas baju hasmat kita mungkin oke sinyalnya kurang ini dokter jadi sepuluh Oh, sorry, sinyal sinyal kita kurang. Dari 10 jam Anda uh, menggunakan APD seperti itu ya pokoknya? Seperti baju yang... Ya, kami sih yakin lebih dari 10 jam. Hmm. Kami yakin dari 10, lebih dari 10 jam. Wow. Anda, Anda kuat dengan tim waktu itu, Dr. Greg? Ya, bersyukur. Kami bersama tim kuat dan kami kami tidak menanyakan... Saya salahnya saya tidak menanyakan kepada para, para tim itu, kepada senior saya, juga kepada Pak Lukman. Pampersnya penuh apa enggak? Saya enggak sempat menanyakan itu. Ya, baik. Kalau gitu saya tanyakan. Pak Lukman penuh enggak waktu itu? Ya, Alhamdulillah belum terlalu penuh. Karena kan pada oh, uh, sebelum memakai asmat itu kan kita sudah persiapan. Oh, sudah dibuang semua lah gitu ya. Kita makan, keluar mandi, sudah siap. Jadi semuanya sudah kita siapkan. Untuk perkirakan waktu itu 10-15 jam. Tapi itu luar biasa. Bu Kennedy, mungkin bisa memberikan komen nggak di sini? 10 jam loh, kalau lebih ya. Saya nggak tahan loh kalau gitu. Beneran tersiksa, bener tuh ya. Iya, saya sempat make paling lama 1 jam, itu juga udah sesek banget sih, Pak. <laughs> saya pakai masker 1 jam aja udah sesek sekali gitu kan. <laughs> Oke, jadi waktu itu ketika dijemput Dr. Greg ke... Kemudian dimasukkan ke pesawat ya setelah mengalami me, me, apa, me, pengecekan suhu dan sebagainya. Apa yang terjadi di, di situ? Apa yang terjadi di pesawat? Bagaimana penumpang warga negara Indonesia, saudara-saudara kita itu? Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau uh, yang kami alami adalah begitu saudara-saudara kita memisahkan handphone dengan paspor kepada kawan-kawan tim kami yang lainnya. Mereka duduk pada tempatnya. Mereka kami... berikan makanan mereka hmm. untuk bisa makan karena perjalanan dari daerah mereka menuju ke Wuhan ada yang menghabiskan 3-4 jam atau lebih oh, 6 jam yeah, 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 yeah. jadi mereka pasti kami berpikir mereka halapar, mereka haus mm-hmm. mereka saudara kita kita harus uh, servis mereka begitu, jadi mm-hmm. begitu sampai kebetulan tim dari Pramugari dan Pramugara itu, juga kawan-kawan tim dari yang lainnya, dari Koopsus hmm. dan kawan-kawan ikut membantu membagikan Uh, makan kepada saudara-saudara kita 260 sekian saudara kita ya. mereka makan mereka kenyang mereka habis kami kumpulkan nah kami uh, berangkat ke Natuna. Hmm. Oke, okay. Pak Lukman ketika di pesawat apa yang anda kerjakan Pak? Saya kebetulan bersama Dokter Greg uh, pada saat seleksi uh, WNI masuk uh-huh. kita mau bawa kebetulan saya sama Dokter Greg di depan pintu. Untuk pengecekan suhu, atau ya. itu kan memang rencananya harus cek suhu. Apabila suhunya di atas 37 tidak boleh naik pesawat, hmm. harus diperiksa ulang. Fungsinya ya. seperti itu. Oke. Okay. Jadi uh, anda waktu itu tugasnya mengecek suhu uh, penumpang gitu ya. Nah dari 200 dari 200an penumpang WNI itu. Ada nggak yang menarik perhatian Anda Pak Lukman yang uh, ada yang menyentuh hati Anda atau ada yang menarik perhatian Anda gitu dari mereka yang di kita selamatkan kita evakuasi? Kalau yang menarik perhatian itu kalau saya lihat dari WNI kita itu mereka itu uh, alhamdulillah itu mereka bisa enjoy artinya mereka pun hmm. tidak terlalu terbebani 
mereka hmm. pun di pesawat juga mereka sama temen juga enak komunikasinya kemudian di Natuna mereka juga Alhamdulillah mereka juga selama karantina mereka menjalani juga mereka nikmatin hmm. jadi yang bikin kira salut mereka aja yang berangkat dari Wuhan mereka itu semangat punya hati yang kuat masa kita yang jemput kita yang berangkat dari Indonesia masa ya. kita nggak bisa jadi itu kan menjadi motivasi kita Dokter Greg ini kalau saya lihat ya ada yang dikirim ke sana dari SPAD ada ke, uh, ke, kepala departemen paru kemudian juga onkologi ginekologi ya kan lalu juga macam-macam uh, spesialisasi gitu ya apakah memang ini sengaja dibuat tim yang saling melengkapi seperti itu dan pemilihannya memang seperti ini atau bagaimana boleh diceritakan proses pemilihannya atau itu di luar kewenangan anda Dokter Greg, uh, pada prinsipnya itu uh, di luar kewenangan kami. Tetapi hmm. bila kami boleh menganalisa, uh, kami uh, mencakup jadi satu orang. Misalkan kalau dia ada bermasalah dengan uh, dalamannya, kita punya penyakit dalam. Kalau beliau ini uh, ada bermasalah dengan kebetulan wanita, mungkin sedang hamil atau bermasalah, tapi kita punya ahli kandungannya. Jadi kalau Uh, beliau uh, perlu tindakan ya. pembiusan Kita punya ahlinya untuk membius Dan kalau beliau ada ya. bermasalah dengan jantungnya Ataukah usia tua Ataukah uh, kelainan jantung bawaan pada usia muda Kita sudah ada hmm. ahlinya Mungkin seperti itu Pak Oke jadi memang dibuat spesialis seperti itu ya Jadi setelah itu mendarat kemana? Setelah mendarat di Indonesia Di mana dokter? Di, di langsung Natuna. ke Batam Natuna. Oh Natuna langsung ya, ya? Ya. Jadi apa yang di apa yang terjadi di Natuna waktu itu? Karantina, Pak. <laughs> karantina dua minggu. Jadi Anda di karantina juga di sana dua minggu dengan Betul, tim ya? Kami dengan kru kru pesawat uh, pramugari pramugara tim koopsus hmm. dari Kemenkes tim Kemenkes dari Kemenku semua tim kami dalam satu pesawat semua di karantina di uh, Natuna itu dua minggu. Tapi untuk fasilitas ataupun juga apa? Khususnya untuk logistik makanan cukup ya waktu itu dengan untuk tim dan juga untuk warga negara yang dievakuasi dokter? Ya bersyukur pak uh, saat itu itulah dia hebatnya uh, Kita di, di, dipenuhi semua kebutuhan baik dari makan hmm. dari semua kita, kita Walaupun mungkin pada awalnya karena mungkin uh, tempat itu disulap sedemikian rupa mungkin ada sedikit kekurangan Tapi kekurangan itu uh, bisa dianggap tidak berarti dalam arti kata Hitungan hari, hanya satu hari Mungkin untuk penjernih air Satu hari sudah datang Untuk okay. uh, makanan Kita full sehari tiga kali Bahkan mungkin dapat snack kita Jadi betul-betul kita di, yeah. di, dibuat nyaman Tidak kelaparan gitu, gitu ya Betul Pak, kecuali kalau memang okay. Perutnya lebih minta banyak mungkin gitu, gitu. <laughs> Pak Lukman uh, Kalau dari apa warga negara yang dijemput atau dievakuasi ada nggak sih yang mengalami depresi atau ya mungkin shock gitu juga ya anda lihat nggak ke sana histeris mungkin mungkin di unmute pak lukman ya uh, di unmute dulu pak lukman ya ya oke okay. saya ulangi okay. uh, untuk dari tim kami memang kan sudah ada pada saat nyampe ke wuhan itu kita sudah bikin tim untuk kalau di kita itu Ada dari di Kemenkes itu ada tim yang memang dia psikiater, jadi sudah disiapkan. Oh. Jadi untuk menangani hmm. memang warga-warga Indonesia yang mungkin dia tingkat stres atau bagaimana itu yang berlebihan, nanti tim psikiater hmm. dari Kemenkes itu yang 
mm-hmm. langsung tiap hari menemani mereka. Kemudian dari mm-hmm. tim Mabes TNI, mereka yang mengajak hiburan dari pagi, kemudian sore, mm-hmm. malam, itu selalu tiap hari seperti itu. Mereka selalu dihibur, kemudian ditemani mm-hmm. sama tim-tim stakeholder dari Kemenkes. Yeah, yeah. Oke, okay. jadi sudah ada timnya ya yang bagian untuk psikologinya gitu, psikiatrinya nah, gitu ya, teman-teman ya. Dibentuk hmm. dari awal memang. Tapi dari... memang ada nggak yang sempat sampai depresi, mungkin histeris atau terlihat murung sedih? Anda melihat nggak Pak Kuman waktu itu? Uh, kalau saya lihat sih nggak ada, betul. Nggak ada. Ya, yang sampai histeris itu sih nggak ada. Mungkin kebanyakan anak muda barangkali ya. Anak muda. Yang Karena mereka kebanyakan masih kuliah. Masih kuliah ya, jadi belum belum banyak beban hidupnya gitu ya. <laughs> masih masih apa volunteerismnya masih kira-kira begitu bukan Edi? Iya bapak. Iya. Ya bukan Edi ya, kalau anda melihat tim ini dari RSPAD Karen Subroto ya dibuat tim khusus ya para dokter spesialis gitu ya untuk turun ke sana itu kan dan saya lihat kalau di sini kan jabatannya juga kepala 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 seksi seperti itu kan ya jadi bukan yang biasa yang turun itu ini, ini tugas yang apa orang-orang penting yang dikirim ke sana pandangan anda seperti apa bukan nanti? Saya melihat mereka semua adalah orang yang hebat karena di saat ya seperti tadi kata dokter Greg nggak tahu musuh yang dihadapin seperti apa hmm. bagaimana hmm. seperti itu tapi mereka harus um, melakukan tugas penjemputan tersebut menurut saya mereka hmm. orang-orang yang hebat karena hmm. saya pribadi aja yang ngerjain buku ini saya ngerjain dengan penuh deg-degan banget deg-degan jangan oh. sampai saya positif jangan sampai saya masuk isolasi <laughs> seperti itu sementara waktu saya ngerjain udah ada kejelasan kan udah ada kejelasan yeah. jauh lebih baik ketimbang di awal mereka yeah. berangkat dengan kondisi ya musuhnya nggak tahu uh, harus yeah. dihadapin uh, bagaimana bentuknya gimana ya mereka luar biasa menurut saya apa yang mereka lakukan hmm. luar biasa oke okay, luar biasa dokter Greg uh, kalau dari pengalaman ini dok uh, Ini kan pertama kali di Wuhan dan Anda dan bagian dari tim juga datang ke sana. Kira-kira kalau sekarang melihat peristiwa itu kembali, kira-kira apa sih yang dokter bisa tarik satu refleksi, satu hikmah gitu ya untuk kita semua nih dok? Kalau saya pribadi eh, tetap dengan anjuran pemerintah Pak. Hmm. Kita tetap dengan eh, protokol kesehatan yang sudah digaungkan pemerintah. Hmm. Dari pertama sampai saat ini itu tidak ada tidak ada kurangnya. Hmm. Saya ber, 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 kalau boleh berpesan dan memberikan saran tetaplah dengan protokol kesehatan. Hmm. Ya protokol kesehatan yang seperti apa mungkin kawan-kawan dan kita semua sudah sudah paham betul. Yeah. Ya, tetap itu saja karena apapun itu ini karena mungkin banyak masih banyak beberapa beberapa orang yang menganggap ini adalah fix, ini adalah hoax, ini adalah hmm. ya mungkin ada yang seperti tapi Kita yang di sini yang di lapangan kita melihat dan kita mengalami dan kebetulan sekali saya pernah mengalami itu jadi di sini saya pernah sebagai penjemput dan saya juga hmm. pernah sebagai pesakit jadi saya pernah oh. dirawat dengan sakit yang sama begitu bapak oh ya itu tapi apakah karena Wuhan itu atau bukan bukan jauh oh. jauh setelah Wuhan oh. jauh setelah Wuhan dengan saya nggak tahu kena dari mana hmm. ya tapi bersyukur saya bisa Saya melewatinya bisa ya, dokter, ya? apa yang saudara ya betul pak hmm, saya wah, bisa bersyukur bisa biasa. melewati dengan dengan ini jadi saya mau kalau boleh itu ya tolong pemerintah minta apa protokol tolong karena ini bukan bukan sakit yang sembarangan seperti hmm, hmm, hmm. jadi pesan dokter ini 
selain juga menolong orang justru juga pernah mengalami dan ini pesannya benar-benar pesan yang punya gema ya punya punya kekuatan juga gitu ya dokter ya untuk berharap mematuhi protokol kesehatan itu. gitu ya berharap Baru. seperti itu ya karena apalagi kita di sekarang kan masih tinggi juga nih dokter ya betul belum belum turun masih cukup tinggi pak ya masih cukup tinggi ya. gitu ya pak Lukman mungkin dari mungkin pertanyaan sama pak Lukman pengalaman anda setelah sekarang di sini ya terlibat dalam rutinitas kembali di pelayanan di RSPAD melihat kembali peristiwa itu kira-kira apa yang uh, Pak Lukman bisa refleksikan bisa ambil hikmahnya untuk kita gitu Pak kalau saya pribadi untuk ambil hikmah dari semua ini uh, semuanya itu kan pasti ada nantinya itu pasti kan ada yang maha kuasa itu memberikan seperti ini kan pasti ada suatu pelajaran yang harus kita ambil hmm. ya yeah. mungkin kita memang selama ini kurang bertata cara kehidupan yang sehat Nah untuk ya, dengan ya. adanya COVID ini kan sebenarnya mengajari kita agar kita selalu hidup selalu sehat. Artinya hmm. memang benar-benar bagaimana kita etika e, batu itu hmm. kita diajarkan, kemudian bagaimana kita saat mau makan kita harus cuci tangan. Itu kan memang ya. hikmah-hikmah ya. yang harus kita ambil dan mudah-mudahan kalau COVID ini nanti sudah selesai. yang kehidupan yang seperti kita jalani pada saat COVID ini pun jangan sampai berubah artinya hmm. yang sudah diterapkan itu cuci tangan, kemudian uh, kita harus terlalu jaga kebersihan, lingkungan itu harus kita selalu terapkan, mungkin hmm. itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari keadaan yang seperti ini insya Allah untuk merubah sesuatu karena tidak bisa butuh waktu yang sebentar itu memang kebiasaan hidup harus dirubah mungkin bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun mungkin bisa berubah kalau hanya satu hari, dua hari kemungkinan mungkin itu yang bisa kita ambil hikmahnya kita belajar bagaimana kita hidup sehat dari makanan, dari cara kita hidup bagaimana kita harus kebersihan harus selalu dijaga iya, oke okay. Ini pendengar jadi di buku Humanity Without Border yang ditulis oleh uh, Ibu Kennedy Jennifer Dillon ini di halaman 21 itu cerita-cerita teman-teman dari tim RSPAD untuk menjemput warga negara Indonesia di Wuhan pada waktu itu ya awal-awal pandemi itu ditulis dan diceritakan dan direkam ya dengan judul antara Jakarta, Wuhan dan Natuna. Dan di akhir ada satu tulisan menarik menurut saya. Kami sebagai tenaga medis yang berada di garda terdepan akan terus berjuang mengabdikan diri dan memberikan yang terbaik untuk menolong mereka yang membutuhkan. Di lain pihak, izinkan kami memohon bantuan kepada semua masyarakat untuk bersama-sama berjuang dalam peperangan ini dengan mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap semangat, berpikir positif, dan selalu berdoa. Semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dan kembali kepada kehidupan yang normal secepatnya. Wah, Dr. Gregorius Didi Wicaksono, terima kasih untuk perjuangan pengabdian Anda, pelayanan Anda kepada warga negara Indonesia waktu itu di Wuhan, dan juga sekarang melayani di RSPAD Karus Subroto kepada pasien pelayanan Anda. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaga Dr. Greg ya dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak. Ya, dan juga Pak Lukman, terima kasih Serka Lukman Hakim sudah juga berbagi cerita. Semoga tetap semangat terus menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat kita. Amin. Ya. Bu Kennedy ada Statement terakhir, closing statement dari Anda. Sama ya, mungkin kayak uh, Kak Greg dan juga Mas Lukman untuk masyarakat ya tetap patuhin protokol yang ada. Nakes-nakes yang ada juga punya limit 
untuk merawat kalian. So yeah. do your best, tolong mereka kembali dengan mematuhi protokol yang ada. Hmm. Oke, okay. baik. Terima kasih Bu Kennedy. Sekali lagi Dokter Greg, terima kasih Pak Lukman, terima kasih Dokter, uh, Ibu Kennedy. Kita di program. Ya, kita di program Suara untuk Negeri. Saya Jose pamit undur. Keep on glowing, never give up.